0: Ein begründeter Verdacht, euer Ehren. Der Zeuge kann antworten. Bin ich hier der Angeklagte? Noch nicht. Wenn es dem Gericht genehm ist... Es ist dem Gericht genehm, zu entscheiden, wer spricht und wann.
1: Aber war Ihr Verbrechen so groß, dass Sie zum Tode verurteilt werden mussten? Und wenn Sie darüber nachdenken, dann bedenken Sie auch dies. Herzlich willkommen zurück bei Die zwei Geschworenen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Episode und in der geht es heute um den Weißen Wolf, den Schlechter von Blaviken, um The Witcher. Etwas hat sich geändert, Gerald. Die Welt verhält sich in letzter Zeit irgendwie eigensinnig. Norden und Süden führen Krieg. Überall Monster, die keinen Winterschlaf mehr halten. Vielleicht ist es das Ende der Welt. Ich habe drei Weltuntergänge durchlebt. Das ist Schwachsinn. Eine Serie, auf die wir alle wahnsinnig, wahnsinnig lange gewartet haben oder eher noch auf deren Fortsetzung wir lange, lange gewartet haben. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viel Zeit zwischen dem Ende
0: der ersten Staffel und der Erscheinung der zweiten Staffel lagen. aber es kam mir sehr, sehr lange vor, oder Nikolas? Ich meine zwei Jahre. Also ich glaube, die ist auch um Weihnachten rum, vor zwei Jahren, 2019, entstanden oder veröffentlicht worden auf Netflix.
1: Ja, das ist zur heutigen Zeit schon relativ viel, aber ich muss sagen, das hat sich gelohnt, das warten. Da hat man sich Zeit genommen, eine zweite Staffel zu produzieren, die aus meiner Sicht echt Spaß macht. Vielleicht fangen wir einfach mal an und nennen die Beteiligten von der ganzen Schote.
0: Ja, ähm, also das Regie-Team wurde tatsächlich komplett ausgewechselt von der ersten Staffel, ist es nicht mehr dabei. Damals waren noch ein paar Leute dabei, die bei Game of Thrones mitgewirkt haben. Ähm, Es teilen sich wieder vier Leute die Regie in den äh, Folgen abwechselnd. Ähm, Ja, die haben alle verschiedenste Erfahrungen, vor allem im Fernsehbereich. Man merkt echt so ein bisschen, dass die, die Besetzung hinter der Kamera, dass das dass Fernseh- oder, oder Serien und Filme da so zwei nebeneinander existierende Kosmen sind. Also da sind welche bei, ein Regisseur hat viel bei den Defenders-Serien von Netflix mitgewirkt, also Daredevil und Jessica Jones und sowas. Einer hat bei The Last Kingdom unter anderem bei einigen Folgen Regie geführt. Genau, und die Story, also das Drehbuch kommt auch wieder von mehreren Leuten Unter anderem die Showrunnerin der Serie, ähm, Lauren Schmidt-Hissrich. Das ist vielleicht der einzige Name, den man sich merken sollte. Das ist so der kreative... Hauptkopf hinter der Serie. Ähm, die hat vorher bei Daredevil mitgeschrieben, bei Defenders und bei Umbrella Academy. Das wären so Serien, die man kennt. Und ein anderer Typ, der hat noch bei äh, CSI Miami mitgeschrieben. Also auch viel äh, Erfahrung im Fernseh- und Serienbereich. Die anderen kennt man eigentlich alle eher nicht. Äh, auch bei der Kamera, da findet man nicht mal einen eindeutigen, eine eindeutige Namensliste oder so. Also gehe ich davon aus, dass es mehrere waren und dass man sie eher nicht kennt. Ähm, oder dass es zu viele waren, die da mitgewirkt haben, um sie zu nennen. Die Musik stammt von Joseph Trapanese. Der hat auch nicht in der ersten Staffel das gemacht, da waren es zwei andere. Jetzt macht er es. Den kennt man unter anderem von der neuen Verfilmung von Robin Hood von 2018, die ich extrem kacke fand mit Jamie Foxx und Taron Egerton. Und auch der hat auch die Musik gemacht zu Greatest Showman von 2017, das Musical, was ich mega abfeiere. Genau. Das sind so seine seine Erfahrungen.
1: Ja, Musik bei Greatest Showman war ja herausragend. Also da gibt's logischerweise wie zu den meisten Filmen heute auch auf Spotify ein Album mit dem Soundtrack nochmal. Und das ist eins der wenigen Film-Soundtrack-Alben, die ich auch in meiner Freizeit einfach noch höre. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht und das merkt man auch in dieser Serie. Also die Musik ist wieder sehr, sehr episch, wie sich das halt für dieses für dieses Universum, in dem sich der Witcher bewegt, eben gehört. Beim Cast. Ich nehme mal an, der ist auch der, der Songwriter von Rittersporn wahrscheinlich. <lacht> Denkbar ist es auf alle Fälle. <lacht> Denkbar ist es auf alle Fälle. Rittersporn, gutes Stichwort. Der Cast äh, weitestgehend unverändert, zumindest in den Hauptrollen. Henry Cavill gibt wieder den Gerald von Riva, Freya Allen, die Siri, dann Jennifer von Wengerberg, auch unverändert von Enja. Carlotra, Enya Carlotra, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung. Und Ritter Sporn wieder von Joey Beatty gespielt. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Charaktere. Ich mag sie gar nicht alle aufzählen, weil das Witcher-Universum wirklich so dermaßen
0: umfangreich ist. Das werden wir später bestimmt auch noch mal an der einen oder anderen Stelle fallen lassen, dass dem so ist. Ja, und man muss auch sagen, viele der Schauspieler sind mir ehrlich gesagt auch von nichts anderem ein Begriff. Also man hat hier hauptsächlich relativ unbekannte Gesichter genommen, ja. finde ich zumindest. Das ist
1: so. Also das ist jetzt nichts, keine, keine Leute, die man großartig kennen sollte, außer Henry Cavill natürlich. Aber ja, ja. Es sind sind dieselben Darsteller wie in der ersten Staffel, man hat da also niemanden ausgetauscht, das ist das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Es sind acht Folgen, jeweils so um eine Stunde Länge, einige ein bisschen kürzer, andere ein bisschen länger, freigegeben ab 16 Jahren und alle Folgen sind seit dem 17.12.
0: auf Netflix verfügbar. Das Produktionsbudget wurde für Staffel 2 in Ticken erhöht, also am Anfang lag das so bei 70, 80 Millionen US-Dollar, jetzt sind noch keine genauen Zahlen da, aber man munkelt oder es heißt, es wäre auf dem Niveau der, der MCU-Streaming-Serien, äh, äh, also irgendwas auf jeden Fall über 100 Millionen äh, Dollar, so kann man auf jeden Fall rechnen. Also, dass äh, jede jede Folge auf jeden Fall so 15 Millionen Dollar wohl gekostet haben wird. Was auch, denke ich, dadurch zu erklären ist, dass wahrscheinlich die Schauspieler, vor allem die Hauptfiguren, äh, die Hauptdarsteller, ähm, ja, in der Regel von Staffel zu Staffel verdienen sie mehr Geld. So war das damals bei Game of Thrones oder so auch. Allein das erhöht dann meistens schon äh, das Produktionsbudget ein ganzes Stück. Ähm bei den Fans äh, kommt die Serie bisher gemischt an. Also sie ist ja noch nicht so lange draußen, deswegen äh, sind die Ratings auf den gängigen Websites noch nicht so ausschlagekräftig. Aber unter anderem bei Rotten Tomatoes, da wird ja immer unterschieden, einmal zwischen dem critic score also was die äh, Kritiker aus der Presse sagen, und was die äh, der Audience-Score, also was die Fan-Community sagt. Äh, die Kritiker sind da mit 94% sehr gut äh, dabei. Und die Fans, da steht im Moment mit 62%, also eher durchwachsen durchwachsen bis positiv kann man sagen
1: was wir davon halten werden wir euch gleich noch erzählen jetzt erstmal dazu worum es eigentlich geht in dieser zweiten Staffel wer die erste gesehen hat der wird sich erinnern dass so ziemlich in der allerletzten Sequenz Cyrilla von Zintra das kleine Mädchen um das es da geht zu Gerald von Riva findet und spätestens da sollte einem auch klar sein dass die erste Staffel in unterschiedlichen Handlungssträngen in unterschiedlichen Zeitlinien erzählt wird die dann quasi erst am Ende zusammengeführt werden nämlich mit Gerald von Riva der Quasi Adoptivvater dieses Kindes ist, weil er das sogenannte Überraschungsrecht an ihr hat, was er einstmals ausgesprochen bekommen hat auf der Hochzeit ihrer Eltern. Äh, Siri flüchtet ja, weil Nilfgaard Zintra angreift und ab da an machen dann sowohl die Nilfgaardischen Truppen als auch eine Menge anderer Parteien Jagd auf Siri, denn die junge Dame scheint irgendwas, irgendwelche, irgendeine Form von Fähigkeiten in petto zu haben, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen und Gerald versucht sie eben zum einen zu beschützen vor der Gefangennahme, aber zum anderen auch herauszufinden, was es mit ihr und ihren Fähigkeiten eigentlich auf sich hat und so beginnt dann die Reise dieser zweiten Staffel von The
0: Witcher. Interessant zu wissen ist noch, ähm, die zweite Staffel basiert jetzt auf dem ersten richtigen Buch der The Witcher-Reihe, äh, trägt den Titel Das Erbe der Elfen. Äh, die erste Staffel basierte noch nicht auf dem richtigen Romanzyklus, sondern auf den beiden Kurzgeschichtenbänden, äh, die quasi zeitlich davor spielen. Die heißen Das Schwert der Vorsehung und Der Letzte Wunsch, wo so ganz viele kleine Kurzgeschichten über Geralt und äh, Jennifer drin sind. Ähm Genau. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum man in
1: der ersten Staffel unterschiedliche Handlungsstränge und unterschiedliche Zeitlinien hatten, weil das so ein schon in dem Material, was dem ganzen zugrunde liegt, so ein Stückwerk war und man jetzt in Staffel 2 ja. so viel können wir vorwegnehmen, einen fortlaufenden Erzählstrang hat, der nicht mehr auf unterschiedlichen Zeitlinien passiert.
0: Ja, es war ja für viele ein großer Kritikpunkt an der ersten Staffel, dass sie nicht, dass sie diese Zeitsprünge, die teilweise mehrere Jahrzehnte umfassen, vor und wieder zurück, dass sie da nicht mitgekommen sind. Und jetzt ist es eine wesentlich linearere Handlung. Auf alle Fälle. Ähm, vielleicht noch ein paar andere Hintergrundfacts. Äh, ursprünglich sollte die Serie äh, gar keine Serie werden, sondern ein Film, bis dann einer der, der Produzenten im Hintergrund ähm, gesagt hat: ey, also aus dem Stoff können wir weit mehr rausholen als ein Film und da sind wir, glaube ich, auch sehr dankbar drüber, weil wenn, wenn die das in einen Film gesteckt hätten, dann wäre der, glaube ich, massiv überladen gewesen.
1: Ja, das ist wirklich so, dass dieses Universum, diese Welt von The Witcher einfach wirklich so groß ist, es so viele Charaktere gibt und es gibt so viel zu wissen dazu, dass man das nicht in einem Film gescheit hätte unterbringen können. Ich glaube, der wäre richtig, richtig schlecht geworden, wenn man das versucht hätte. Und ich hoffe darauf, dass die das auch weitermachen. Ich werde an anderer Stelle gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber ich Wir kennen ja ein recht populäres Beispiel aus der Vergangenheit, wo man dann versucht hat, eine sehr, sehr umfangreiche Handlung viel zu schnell auszuerzählen. Und das ist
0: dann erzähltechnisch massiv in die Hose gegangen. Ja, hier muss man natürlich froh sein, dass die Buchreihe abgeschlossen ist. äh, und Nicht nicht wie wie bei Game of Thrones, äh, die quasi die letzten beiden Bücher in in wahrscheinlich zwei äh, PowerPoint-Slides von von dem Autor in so Bullet-Points erklärt bekommen haben und daraus dann ein Drehbuch gemacht haben. Ähm, genau. Äh, wie fandest du die Serie denn insgesamt, so in einem Satz? Sehr, sehr gut. Mich hat sie total überzeugt, abgeholt
1: und mich auch dazu motiviert, mir noch weiteres aus dieser Welt, aus diesem Kosmos zu geben. Hat mich, to- hat mich, total, mhm. hat mich total fasziniert und abgeholt.
0: Das kann ich nicht sagen. Und dich? Bei mir, bei mir war es eher so, Also ich fand sie auch unterm Strich, fand ich sie gut, hat Spaß gemacht zu gucken, aber, und ich habe mir auch nebenbei viel noch äh, Hintergrundvideos äh, angeguckt und mir Wissen angelesen, allerdings weniger, weil mich das dazu motiviert hat, sondern weil es irgendwie notwendig war, um durchzusteigen, weil ich, äh, die, die erste Staffel hatte ich auch nicht mehr so präsent. Und die ganzen Konflikte, welche Völker und Reiche, Königreiche und äh, Zwiste gibt's da und so, da musste ich, ehrlich gesagt, musste ich, um mitzukommen, mir einiges anlesen.
1: Das hatte ich ganz am Anfang. Netflix bietet dir ja eine eine Rückschau sozusagen an, einen zusammengefassten Rückblick der ersten Staffel, die ja nun wirklich schon zwei Jahre zurückliegt. Und ich habe sie damals auch relativ zeitig nach Release geguckt. Und ich habe gedacht, na ja, so komplex kann das ja damals alles nicht gewesen sein. Direkt Rückblick überspringen und Start in die erste Folge, 30 Minuten lang, nichts <lacht> gecheckt. Und, <lacht> und deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, der, diese, der diesen zweiten Teil der Serie noch nicht gesehen hat,
0: guckt euch den Rückblick an. Ohne Scheiß, das hilft. Ja. Es ist wirklich wichtig. Überschätzt euch nicht selbst. Ich habe ich, ich ich war so schlau und habe es dann auf deinen Anraten, weil du früher angefangen hast mit der Serie. Ich habe es gemacht äh, und es hat gut getan. Aber es hat auch nicht gereicht. Also ich musste dann noch nachlegen, weil das doch. Also ich finde, um den Vergleich zu ziehen zu, zu Game of Thrones, was sich ja nun mal anb- anbietet. Ich finde äh, im, im Vergleich dazu ist Game of Thrones sehr übersichtlich und linear und gut strukturiert. Ich finde allein an so Kleinigkeiten, dass es auch keine richtig eindeutige Karte der Welt gibt, weil sich das auch irgendwie in den Romanen immer wieder ein bisschen verändert hat und dann kann man auch nicht mal eben nachgoogeln, wie bei Game of Thrones, wo ist was, weil das alles nicht so eindeutig ist und auch mit den vielen Königreichen und Konflikten und was war in der Vergangenheit und so, ich finde das wesentlich komplexer als die Welt von Game of Thrones, muss ich sagen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich bei Game of Thrones schon so tief drin drinsteckte, dass, dass es quasi, dass ich da eine verzerrte Perspektive habe. Also ich muss
1: auch sagen, es fiel mir hier echt schwieriger, der Handlung und den Geschehnissen, den Orten, den Charakteren zu folgen als das bei Game of Thrones der Fall war, wobei ich mit Game of Thrones auch echt spät angefangen habe. Aber das soll jetzt das soll jetzt auch gar nicht so, das soll jetzt auch gar nicht so unser Thema sein. Wir wollen vielmehr mal darauf gucken, was wir eigentlich genau gut fanden an der Serie und was uns so überzeugt hat. Also für mich ganz vorne steht auf jeden Fall äh das Look and Feel und wie dieses, wie diese Geschichte erzählt ist. Mich hat das einfach, mich hat das einfach so gepackt. Der Production Value ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich hoch. Es macht wahnsinnig viel Spaß, dieser Handlung zuzugucken und man wird einfach von der Erzählweise richtig in den Bann gezogen. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das genau anders beschreiben soll, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, aber von der Erzählweise und den, den verschiedenen Charakteren, welche Wege die da wieder gehen müssen, bin ich total angetan.
0: Ja, ich fand, äh Ehrlich gesagt fand ich die, ich finde die Staffel auch gut, ich fand die erste Staffel ein bisschen besser, weil mir diese Erzählstruktur mit den Kurzgeschichten und so ein bisschen diese Monster of the Week-Erzählweise, äh, so jede Folge gibt es dann ein eine neues Monster oder ein neues, was erklärt werden muss irgendwie. Das, das hat dem Ganzen so was Leichtfüßiges äh, gegeben, was irgendwie sehr unterhaltsam. Und auch dieser, dieser Videospiel-Vibe, weil in, dem, in den Witcher-Spielen, ist ja wie in so Fantasy Rollenspielen auch häufig so, dass du dir so eine Quest nach der anderen machst und genauso hat sich die erste Staffel auch angefühlt, <lacht> mit, dass man Gerald quasi auf seinen Quests verfolgt. Das fand ich sehr cool. Ähm, hier musste ich mich ein bisschen umstellen. Ich fand die Erzählweise ein bisschen langatmig, aber sobald man erstmal drin war, ging es dann auch ähm, genau. Und ich fand zumindest die erste Folge, die fand ich ehrlich gesagt fast am besten wo dieser Vibe aus Staffel 1 noch mitgetragen wird. Und es beginnt mit einer echt coolen Geschichte mit einem alten Freund, den er trifft und so eine tragische Liebesgeschichte zwischen zwei äh, geplagten und verfluchten Monstern und so. Ähm, und das, das gibt dem Ganzen so einen richtig guten Startpunkt, bevor das eigentliche Abenteuer losgeht. Ist geht. auch eine
1: Folge, die es einem eiskalt den Rücken runterlaufen lässt, wenn ich ehrlich bin. Also da waren richtige Schockermomente dabei. Sehr, sehr düsteres Setting, was wir auch nicht in allen Folgen vorfinden. Aber eine, wo es ja, relativ blutig und äh, und einfach so ein bisschen bisschen paranormal zugeht. Ich meine, es geht überall paranormal zu in diesem in diesem Kosmos, aber das ist schon eine, die einem so richtig die Nackenhaare zu
0: zu Berge stehen lässt. Zu Berge stehen lässt so, ja. das war das, was ich gesucht habe. Und Stichwort Production Value finde ich auch. Ähm, man sieht einfach, dass die Serie sehr viel oder größtenteils vor richtigen Kulissen und Landschaften gedreht wurde. Also da gibt es auch ähm, längere Making-offs zu jeweils beiden Staffeln, wo, das, wo man das sehr toll sieht. Die haben sich wirklich Nicht in irgendeinem Studio eingebunkert und alles vor Greenscreens gedreht, äh, sondern ähm, viel in Mittel- und Osteuropa gedreht und äh, die Szenen, die so ein bisschen wüstenhafter sind, äh, sind in der Staffel ein bisschen weniger als in der ersten, haben sie in Gran Canaria gedreht, da sieht man sehr viel, ähm, wo, wo diese Wertigkeit der Bilder herkommt. Das Einzige, was mich da gestört hat, ist, es ist mir manchmal ein bisschen zu viel Hochglanzoptik, also es ist manchmal, manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Bilder im Making-of tatsächlich cooler aussehen als in der Serie am Ende, weil irgendwie mit dem Color-Grading und der Bearbeitung ein bisschen übertrieben wird. Irgendwie sind mir die Gesichter manchmal zu, zu aufgehellt, zu sauber, zu klar. Und die Räume, gerade wenn es in Innenräumen spielt, ist mir das ein bisschen zu perfekt ausgeleuchtet. Da hat irgendwie haben Serien wie Game of Thrones das damals besser hingekriegt, dass das... Die hatten eben keine Leuchtstrahler im Mittelalter, die alles gut ausgeleuchtet haben, sondern da hingen nur ein paar Kerzenständer oder so. Und irgendwie diesen Look, ähm, der hat mich da manchmal ein bisschen enttäuscht. Aber unterm Strich so mit Kostüme, Requisiten und alles ähm, auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau. Ein Ort, an dem das auf alle
1: Fälle zutrifft, jetzt wo du sagst, ist Aretusa, Der Ort, an dem die Magier und Magierinnen ausgebildet werden. Oder die, die Magierinnen ausgebildet werden. Ähm, ähm, bei der obersten Zauberin, Tessaya heißt sie, glaube ich, da, ist, da fällt das enorm ins Auge, das stimmt, das sieht alles so ein bisschen so aus, das könnte auch, das könnte auch ein Entspannungsresort auf den Malediven sein, diese, diese, ja. diese Festung, also das ist, ja, das stimmt schon, so richtig hochglanzblaues Wasser und so eine Lagune und so, aber naja, ich möchte an dieser Stelle ähm, dich noch mal fragen, ob du noch spoilerfrei irgendwas zu erzählen hast, weil wir sonst auch in den, äh, ja, in ja. den Figuren-Teil eintauchen könnten und mal sagen können, was passiert den Leuten eigentlich?
0: Ja, also ich finde, äh, spoilerfrei sein, noch zu sagen, es ist eine äh, coole Serie, eine spannende Handlung, die Serie bleibt sich im Stil treu und macht nicht den Fehler auf Krampf quasi das neue Game of Thrones sein zu wollen, was die Größenordnung angeht, also es wird nicht äh, zu, zu schnell, zu bombastisch oder so, sondern es, man bekommt das wie in Staffel 1, nur ein bisschen linearer erzählt, äh, Henry Cavill ist eine geile Sau in seiner Rolle, du siehst, merkst einfach, dass der darin aufgeht und richtig Bock hat und die Figuren sind interessant, die Handlung ist gut und ein paar Kritikpunkte, da kann man dann mit leben. Also ist auf jeden Fall eine klare Cook-Empfehlung für mich. Und damit kommen wir dann mal zu auch inhaltlichen Sachen. Deswegen hier eine Spoilerwarnung. Ja, wir fangen mal
1: vielleicht an mit Jennifer von Wengerberg. Das ist die, das ist die Liebschaft von Gerald von Riva, die ganz zu Beginn der Staffel beziehungsweise mit dem Ende der letzten Staffel ihre Kräfte verliert, denn sie wurde ja damit beauftragt, Zintra gegen Nilfgaard zu verteidigen und wendet einen Feuerzauber an, der relativ effektiv ist und äh, die dabei hilft, die Schlacht von Sodden zu gewinnen. Daraufhin verliert Yennefer aber ihre Kräfte und ist dann in der gesamten Staffel auf der Suche danach, diese Kräfte wiederzuerlangen.
0: Einen Monat lang durchstreifte ich den Kontinent. Versuchte jeden Zauber, jedes Kraut und jeden Trank, um zu bekommen, was ich hatte. Was ich verdiene. Sagt mir, wie kann ich mich retten?
1: Das kann ich nicht. Das glaube ich euch nicht! Und zunächst ist sie auch bereit, so ziemlich alles dafür zu tun. äh, Und lässt sich auch nicht nicht mal von von ihrer Mentorin und mittlerweile guten Freundin Tessaya ins Gewissen reden, die sagt, dass sie auch andere Werte hat, auch ohne ihre Zauberkräfte, sondern ist wild entschlossen ihre Zauberkräfte wieder zu erlangen. Und wie sich rausstellt, kann Ciri ihr dabei eine entscheidende
0: Hilfe sein, indem sie sie opfert. Genau. Also da muss du äh, vielleicht noch vorher sagen, sie die trifft quasi, sie gerät ja in Gefangenschaft zusammen mit der anderen Zauberin Fringilla ähm, im Nilfgardischen Heer. Oder ist sie, ist sie gefangen von, den, von Nilfgard oder von den Elfen? Das checke ich nicht ganz. Sie ist von
1: den, sie, wurde, sie wurde von den Elfen gefangen, weil Fringilla ja die, die Zauberin ist, die äh, von Arethusa nach Nilfgard abgestellt worden ist. Also Fringilla ist quasi eine Aha. Zauberin oder eine Magierin in Diensten von Nilfgard und Jennifer mhm. eine, die eigentlich in Cintra
0: dienen sollte. Ah, auch stimmt. Und dann werden die von den von den Elfen quasi nach dieser Schlacht gefangen genommen. Alle anderen denken im Übrigen, äh, dass dass Jennifer gestorben ist, was auch sehr cool ist, wenn man dann sieht, wie wie Geralt das quasi erfährt oder dass da Ab dann glaubt und äh, wie ihn das trifft quasi. Ähm Genau, und die treffen dann zusammen, also die die Chefin von den Elfen quasi und Fringilla und Jennifer haben dann alle drei so Visionen von jeweils einer anderen Hexe und so und irgendwie ist da was, das merken sie und das hat irgendwie auch mit so einem Wald zu tun. Und dann begegnen sie alle drei ähm, einer einer ganz besonderen Hexe im Wald, die ihnen jeweils Versprechen macht, also einmal dem den Elfen, dass sie eine sichere Zukunft haben und auch Fringilla, ähm, dass sie daran teilhaben kann und auch Macht bekommen wird. Und Jennifer verspricht sie dann entsprechend oder stellt ihr in Aussicht, ihre Kräfte wiederzubekommen, indem sie ihr ähm, die von allen so gejagte und verfolgte Siri opfert.
1: Ja, und damit sind wir bei Siri angekommen. Warum hat diese allmächtige und ganz, ganz alte Hexe eigentlich so ein Interesse an diesem jungen Mädchen? Ciri scheint Bestandteil irgendeiner elfischen Prophezeiung zu sein und ein Kind, was über eine solche Macht verfügt, dass sie entweder beim beim Wiederaufbau der der Welt quasi oder bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Welt irgendwie teilhaben kann oder auch das Ganze zum Einsturz bringen kann. Das sieht man daran, dass äh, dass es so Monolithe über den Kontinent verteilt gibt. Und äh, immer wenn Ciri sich in der Nähe eines dieser Monolithen befindet quasi, ähm Oder besser noch, immer wenn sie einen ihrer Schreie ausstößt, was wir ja auch schon in der ersten Staffel gesehen haben, dann scheint sich durch diese Monolithe irgendwie so ein Portal zu öffnen, durch das dann neue
0: Monster kommen. Monster, die auch den Hexern gar nicht so richtig bekannt sind. Ja. Und hier muss ich sagen, hier äh, schlage ich wieder in die Kritikkerbe. Denn das ist wieder so ein bisschen der Punkt, es ist zu verwirrend und es wird zu wenig erklärt. Auf der einen Seite hat das auch manchmal so einen, so einen gewissen Reiz, wenn über Dinge gesprochen wird, die man nicht unbedingt kennt, weil das so ein bisschen diesen dieses Mystery-Feeling macht. Aber sobald diese Dinge dann wirklich handlungsrelevant werden und nicht nur schmückendes Beiwerk sind, fand ich es manchmal störend. Also es wird, Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was diese Monolithe sind. Und äh, vor allem der ganze Hintergrund. Da, das, die sind dann am Ende Portale, durch das die Monster durchkommen. Und da helfen dann so Hintergrundvideos, die dann auch erklären, wie diese Welt überhaupt entstanden ist, dass quasi vor irgendwie 1200 Jahren quasi mehrere Paralleluniversen, wenn man so will, miteinander kollidiert sind, nämlich die der Monster, der Elfen und der Menschen und dass dadurch und seitdem quasi die Menschen und Monster in der Welt der Elfen gestrandet sind, und deswegen die Monster dort sind und die Menschen haben dann von den Elfen die Magie beigebracht bekommen und so weiter und dann entstanden entstand der Orden der Hexer, um die Monster zu bekämpfen und sowas. Und ich finde, das sind alles Sachen, die sollte man schon irgendwie wissen, um zu verstehen, warum da jetzt aus irgendwie einem Portal aus einer anderen Dimension Monster kommen und sowas. Und da das dann auch handlungsrelevant wird später, da hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen geschickter und genauer irgendwie erklärt wird.
1: Ja, auf alle Fälle. Wir haben das ja gerade eben auch als wir, ich habe das gemerkt, als wir gerade versucht haben, das so ein bisschen zu erklären. Wir stecken ja jetzt auch nicht wahnsinnig tief in dieser Materie drin. Es ist echt schwierig, das Außenstehenden beizubringen, die sich nicht weiter damit beschäftigt haben. Ich habe auch, muss ich ehrlich gestehen, die Bücher nicht gelesen. Ich habe die Spiele nicht gespielt. Ganz am Ende der ersten Staffel wird kommt noch ein, wird noch ein Begriff wahnsinnig relevant, nämlich der Begriff der wilden Jagd.
0: Und ja, das, das, das ist dann noch was Neues. Die taucht dann noch einmal kurz auf und man, äh, Wie ich gelesen habe, wird das in der dritten Staffel dann entsprechend eine größere Rolle spielen äh, und das dritte Witcher-Spiel heißt ja auch äh, The Wild Hunt, also da spielt das auch eine Rolle. An der Stelle sei aber als Fun Fact angemerkt, die Spiele sind gar keine Adaption der Romane, äh, sondern die spielen quasi nach der Handlung der Romane, die setzen die Handlung am Ende quasi äh, frei erfunden fort.
1: Ja, ist auch interessant, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch die Frage stellen kann, was macht die dritte Staffel dann eigentlich aus dem, aus dem vorliegenden Werk? Also geht es mit
0: dem nächsten Roman weiter? Oder springt man direkt in den Ja, das tut sie. Also, also Staffel 3 wird, wird äh, Da es quasi den, den, wird dann Der zweite Roman äh, der, des Zyklus äh, die Grundlage sein. Der da heißt Die Zeit der Verachtung. Das wird dann quasi die Grundlage für Staffel 3 sein. Ich finde diese Titel
1: auch immer so ein bisschen
0: also jetzt von den, von den Büchern, von, jetzt, den
1: Büchern von den von der Vorgeschichte, aber jetzt auch für die, für die dritte Staffel, ohne dass ich weiß, was da kommt, finde ich, rückblickend verrät das einem so ein bisschen, worum es, worum ja. es eigentlich geht. Ich meine, klar, ein Autor sucht sich die Titel nicht, nicht, nicht willkürlich aus, aber wenn ich, mir, wenn ich mir angucke, dass die Staffel 1 auf Kurzgeschichten basiert, die das Schwert der Vorsehung und Der letzte Wunsch heißen, also dann kann ich mir ganz genau ja. vorstellen, wie dieser letzte Wunsch ausgesehen hat, nämlich der von Kalante, dass Siri sich Gerald von Riva anvertraut und dass die zweite Staffel dann auf einem Buch basiert, was das Erbe der Elfen heißt. Und man dann ja. mit der Tatsache konfrontiert wird, dass Siri offensichtlich elfisches Blut hat, was sie so wahnsinnig
0: mächtig macht. Ja, sie, sie hat ja nicht nur elfisches Blut, sie hat auch das Blut der Älteren. Da weiß man auch nicht so richtig, was das heißt. Aber vor allem hätte ich den Namen Das Erbe der Elfen auch insofern äh, dann auch rückwirkend interpretiert, dass es ja auch darum geht, dass die Elfen etwas ganz, dass da etwas ganz Besonderes in, in den Reihen der Elfen passiert. Nämlich gibt es ein rein elfisches Baby. Also die elfische Königin und ihr König, die haben quasi einen reinblütiges, es fühlt sich falsch an, dieses Wort zu benutzen, <lacht> äh, k- Kind gezeugt, ähm, was es wohl sehr lange nicht gegeben hat. Ähm, was den Elfen quasi dann ein Symbol ist, dass es für sie doch noch eine Zukunft gibt, da sie eher unterdrückt werden und Vertriebene sind und die quasi jetzt versuchen, ihr ursprüngliches Heimatland zurückzuerhalten. Richtig, und das bringt
1: die Elfen auch dazu, mit Nilfgaard zu kooperieren, weil Frangilla, die Zauberin von Nilfgaard, ja, denen quasi Versprechungen macht dass sie ihr Land zurückbekommen, dass sie wieder auf dem Kontinent akzeptiert sind, weil die Menschen waren lange Zeit in diesem Kosmos nicht gerade die besten Freunde der Elfen. Also da haben, kann, kann man da, so haben sagen. Richtige, ja, da haben richtige, ja, richtige ethnische Säuberungen stattgefunden, wenn man das so, wenn man das so sagen möchte. Ja. Und jetzt wollen die Elfen wieder zu alter Stärke zurückfinden und versuchen das mit der Hilfe von, äh, mit der Hilfe von Nilfgaard. Nilfgaard ist ein gutes Stichwort, jetzt kommen wir zu einem Major-Spoiler, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt und aus irgendeinem Grund bis hierhin durchgehalten habt, dann dann verschwindet, dann verschwindet, jetzt. verschwindet jetzt, denn man bekommt in der ersten Staffel und auch über weite Teile der zweiten Staffel den Eindruck, dass Siris Vater, der ist ein Mensch, gestorben ist, ihre Mutter auch gestorben, die war wohl Elfin. Man bekommt aber ganz am Ende der Staffel die Info, dass Siris Vater lebt und hinter den ganzen Machenschaften von Nilfgard und dem Anspruch, den Kontinent zu erobern steckt. Das ist quasi so der Cliffhanger für die dritte Staffel. Etwas, was mich wahnsinnig gecatcht hat. Das habe ich
0: nicht kommen sehen. Ich auch überhaupt nicht. Also ich habe ja manchmal ein gutes Gespür dafür, Twists vorherzusehen, aber hier no way. Und das war auch cool inszeniert. man Am Ende, dann sieht man ihn so von hinten in den Thronsaal einmarschieren und man hat bisher auch immer nur von dem König von Nilfgaard quasi gehört. Oder ist es ein Kaiser? Ich glaube, es ist ein Kaiser. Ich weiß es nicht. Ähm, äh, Aber man hat ihn nie gesehen. Und dann sieht man ihn erst nur von hinten die ganze Zeit und er redet und man hat bekommt schon das Gefühl, na, das wird doch jetzt irgendeine wichtige Person sein. Und dann ist man ähm, natürlich entsprechend umgehauen. Das hatte ich auch so nicht kommen sehen. Ja, und das ist auch etwas, was mich wieder motiviert, die,
1: die, die dritte Staffel zu gucken. Ich habe nicht viele Schwächen in der zweiten Staffel ausmachen können und habe mich allgemein gut unterhalten gefühlt. Es gibt aber auch zwei Sachen, die ich gerne noch angesprochen haben möchte, die mich an der zweiten Staffel so ein bisschen gestört haben. Das sind. Kleinere Dinge, über die man beim Gucken echt gut hinwegsehen kann, aber vielleicht trotzdem interessant an dieser Stelle zu erwähnen. Wir treffen nämlich in der zweiten Staffel auf Vesemir. Das ist der Hexer, der Gerald und alle anderen Hexer, die sich mit Gerald zusammen in der Wolfsschule, also in der Schule der Hexer in Kermorhen, dieser alten Festung, befinden und die mit Gerald zusammen gelernt haben. Und wir treffen Vesemir, das ist der älteste Hexer, der, der die alle ausgebildet hat. Vesemir ist der letzte Überlebende, weil Kermorhen, das sieht man in der zweiten Staffel, ist eine Ruine. Das ist deswegen eine Ruine, weil Menschen und Magier noch, weh, noch zu Zeiten von Geralds Jugend und während seiner Ausbildung Kermorhen angegriffen haben. Wie genau sich das alles abspielt, da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Eine davon sehen wir im Spin-off The Witcher Nightmare of the Wolf. Das ist so ein, so ein animierter Film, der geht etwa anderthalb Stunden. Den habe ich auch geguckt. Und seitdem Magier und Menschen Morhen angegriffen haben, halten sich die Hexer enorm bedeckt, was den Standort ihrer Festung angeht. Also die Hexer der Wolfsschule. Es gibt da noch verschiedene Hexerschulen, da muss man sich, also da kann man sich wahnsinnig tief einlesen. Ist hier nicht das Thema, nur so viel. Die, Me- die Hexer haben eigentlich keinen Bock, Menschen auf ihre Festung zu bringen. Und dass Gerald Siri mitbringt, das macht vielleicht noch Sinn, weil Siri ungefähr vom ganzen Kontinent gejagt wird und Kermorhin so der letzte Zufluchtsort scheint, an, der, an dem Siri auch ihre Fähigkeiten vielleicht weiter ausbauen kann. Aber dann gibt es eine Szene, die damit zusammenhängt, dass die Hexer sich über den Winter immer auf Kermor hin versammeln, um Tränke aufzufüllen, zu Kräften zu kommen, sich auszutauschen und sich eben bereit zu machen für den
0: nächsten Frühling, wenn sie wieder losziehen und Aufträge annehmen. Ach, ich ahne, was jetzt kommt. Jetzt kommt das, dass sie da erstmal ordentlich Prostituierte auf die Burg einladen. Ganz genau, so sieht es aus. Also Hexer gezüchtet. Ich hoffe, es gibt hier eine Gedenktafel nur zu euren Ehren. Vor einigen Jahren in der Nähe von Dorian. Ich habe Basilistenblut von euch gewaschen.
1: Es war Weifernblut. Ihr dürftet nicht hier sein. Die laden sich Prostituierte auf die Burg ein und feiern eine richtig kranke Orgie. Und ich denke mir so, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Die geben sich eine solche Mühe, diesen Standort geheim zu halten und mit Menschen möglichst wenig zu tun haben. Und das Erste, was sie machen, wenn die da hinkommen, ist, die besaufen sich richtig <lacht> ordentlich und laden ein paar Prostituierte ein, die dann dort mit denen feiern sollen. Und ich denke mir so Ja, die müssen ihre Geheimhaltungsstrategie
0: auf jeden Fall noch mal ja, überdenken. Also top secret <lacht> ist das nicht. So, das Oder sie müssen die, die Prostituierten auch zu zu, Hexer, zu Hexerinnen ausbilden. <lacht> Man könnte es versuchen. Das ist, das entspricht einfach nicht dem Naturell der Hexer
1: und erst recht nicht dem von Wissemir, der ja gesehen hat, wie alle anderen Hexer in seinem Alter abgeschlachtet
0: wurden und er der einzige Überlebende ja. ist mit den, mit den Kids zusammen. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo man, wo man sich das überlegt hat. Ja, und dann feiern die da eine Party und so. Und dann hat man über so ein, über dieses Detail irgendwie leider nicht ja. nachgedacht. Das ist irgendwie häufig manchmal so kleine, eigentlich nebensächliche Logiklücken, die einem dann irgendwie nicht auffallen. Ja. Aber das, das stimmt. Das ist so ein bisschen Dorn im Auge. Was ich noch ähm, insgesamt sagen wollte ist: Ich finde die Serie hat in der Mitte so ein paar Längen. Ich finde den Anfang der Serie mega gut und das Ende. Ich finde dazwischen ist es so ein bisschen zäh. Nie so, dass es schlimm ist, aber so ein bisschen war nicht so der krasse Flow drin. Zumindest bei mir wie bei der ersten Staffel was eben auch an der Erzählweise lag. Und eine Sache, die mich noch gestört hat, also manchmal fand ich das CGI ein bisschen Scheiße und vor allem speziell bei einem Monster. Irgendwann gegen Ende der Staffel kommt dann eben eines dieser neuen Monster, die Geralt und die Hexer nicht kennen, was irgendwie so ein Fliege-Dämon-Monster-Ding ist. Ich weiß den Namen nicht mehr, was dann auch sein Pferd tötet. Also das Pferd von 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 Geralt plötzlich stirbt dann. Ähm, und das, da, das war so ein Moment, wo ich dachte, Alter, sieht das kacke aus. Das fand ich richtig, das war richtig schlecht animiert. Und da hast du richtig auch gesehen, wie das immer so geschnitten wurde, dass man nicht sieht, wie jemand mit dem Monster interagiert. Sondern immer, wenn Geralt so geschlagen hat, wurde schnell weggeschnitten und so. Da weiß ich nicht, ob da das das CGI-Budget am Ende war. Aber das war auch nur nur ein Fall unter einem ansonsten eigentlich stimmigen Look. Mich hat noch eine Sache gestört und zwar nenne ich das das Game
1: of Thrones Phänomen und da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, weil du ja vorhin meintest, die Serie macht nicht denselben Fehler wie Game of Thrones und versucht zu schnell das Ganze zu sehr aufzubauschen und so. So ein bisschen hat sich das für mich eben doch angeschlichen, weil in der ersten Staffel nimmt man sich enorm viel Zeit, das alles auszuerzählen. Muss man ja auch. Es sind halt unterschiedliche Zeitstränge. Aber in der zweiten Staffel ist das wirklich so, da gibt es so ein paar Momente, wo die wirklich die, äh, Jennifer befreit einen General von Nilfgaard oder einen sehr ranghohen Soldaten aus Nilfgaard, der eigentlich von den nördlichen Königreichen hingerichtet werden soll, nachdem er bei der Schlacht von Sodden gefangen genommen wurde. Und wirklich instant, also so in der nächsten Folge oder sowas, kommen die in Nilfgaard an. Man muss sich mal die Karte angucken. Also, die nördlichen Königreiche sind verdammt weit weg von Nilfgaard
0: die haben die haben Fast Travel gemacht ja genau die sind, sind schon so hoch gelevelt die haben das schon freigeschaltet ja und das
1: erinnert mich so ein bisschen an das Ende von Game of Thrones wo in der ersten Staffel wahnsinnig weite Wege in sehr sehr langer Zeit zurückgelegt wurden und in, und in dem nächsten Moment braucht's nur eine Katzin und dann fliegt
0: Daenerys mit ihren Drachen von der Mauer ähm nach Drachenstein und zurück und ja das das, das weiß ich nicht das ähm ja das stimmt insofern was 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 das, äh, was so Reisen und und viel Handlung in kurzer Zeit was eigentlich sonst mehr Zeit hätte. Insofern, da stimme ich dir zu. Das stimmt. Ja, da dann begeht es quasi denselben, denselben Weg. Nur in, in, in Form von von Inszenierung und und Bombast. Da finde ich sogar hat die Staffel eher einen Schritt zurück gemacht. Gerade wenn ich ans Finale denke. Ich fand das Finale mittelmäßig enttäuschend fast schon. Also ich fand es nicht nicht Kacke, aber dass das, der sie sind dann eben auf Kermont hin und kämpfen dann am Ende gegen diese Dämonen oder ja gegen die böse Hexe aus dem Wald, die hinter allen steckt und alle verführt hat quasi. Und da fand ich das Finale in der ersten Staffel mit dieser Schlacht bei Sodden, wo Jennifer dann ihren Feuerzauber entfesselt und alles in Brand setzt, fand ich irgendwie spektakulärer. Optisch auf alle Fälle, dem gibt es nichts entgegenzusetzen. Und ich denke mir so, vielleicht hat man versucht mit diesen,
1: mit diesen schnelleren Sequenzen oder dieser schnelleren Aneinanderreihung von Handlungen, von Handlungsabschnitten quasi versucht, das nach vorne zu peitschen. Man kann
0: aber als Zuschauer gut drüber wegsehen. Ein letzter Kritikpunkt von mir dann noch ist dieser Handlungsstrang mit den Königreichen des Nordens, die mal immer als Kollektiv erwähnt werden, nämlich als Königreiche des Nordens. Und dann werden sie auf einmal wieder gesondert genannt. Irgendwie Redanien gibt's da. Das ist auch der einzige Name, der mir gerade einfällt. Und noch einige weitere. Und ich glaube, zwischen denen, die verschwören sich dann auch irgendwie innerhalb der Zauberer des Zaubererordens so ein bisschen gegeneinander. Da bahnt sich so ein Zwist an. Und dann gibt es einen Handlungsstrang, wo, wo sie untereinander spionieren und dann immer mit quasi mit mit Vögeln miteinander kommunizieren. Also da kommt dann immer eine Eule angeflogen in so einen Turm, äh, wo jemand dann gerade sitzt. Und dann reden die, unterhalten die sich mit dem Tier, ohne dass man hört, was das Tier sagt. Und so verständigen sie, sie sich dann irgendwie auf magische Weise. Und den Handlungsstrang habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wer spioniert da jetzt wen aus und warum und wer verfolgt welches Ziel. Ich habe nur verstanden, hier werden Intrigen gesponnen, irgendwie alle gegen alle. Und dieser eine Typ mit dem Bart ist mir noch im Gedächtnis geblieben, der dann auch immer auf Aretusa rumgemischt hat und irgendwie, wo man gemerkt hat, der versucht hier, der versucht hier, einen Konflikt anzuzetteln. Aber das muss ich sagen, das hat mich völlig überfordert, das habe ich nicht kapiert. Ich gebe dir recht, diese Spionagegeschichte, die kann schon sehr verwirrend sein. Ähm,
1: es ist ja so, dass die Königreiche des Nordens sich vor allen Dingen deswegen zusammengeschlossen haben, zumindest nach meinem Verständnis, weil sie nur zusammen eine Chance haben, gegen Nilfgaard überhaupt zu bestehen. Dass sie dann aber trotzdem alle eigene Interessen haben und jeder eigentlich der, der herrschende oder das herrschende Königreich sein will, führt dann, glaube ich, dazu, dass sie sich untereinander ausspionieren und sie haben ja sogar auch noch einen Spion in Nilfgard, einen elvischen, einen elvischen Jungen, der dann am Ende sogar auffliegt und fliehen muss einen den wir übrigens auch schon aus der ersten Staffel kennen dem rennt nämlich Siri über den Weg als sie in den Wa- äh, als sie in einen Wald flüchtet das ist dieser schwarze Elfenjunge
0: also ich hatte mir eigentlich in Vorbereitung hier auch noch einiges an Fun Facts aufgeschrieben die ich so einstreuen wollte aber irgendwie hat sich das nicht nicht angeboten deswegen hau ich jetzt einfach mal ein paar raus <lacht> feuerfrei und zwar äh, Gerald von Riva ist gar nicht aus Riva, fand ich ganz interessant. Das wurde in der Serie jetzt nicht gesagt, aber das weiß man aus den Büchern. Sondern er hat diesen Ort in seinem, als Geburtsort quasi sich einfach ausgesucht, damit das ein bisschen edler klingt, weil auch die Königin von von Sintra ursprünglich aus Riva kommt. Und deswegen hat er sich einfach, damit er bei, seinen, bei den Kunden, die ihn als Monstertöter quasi äh, buchen, damit er da ein bisschen mehr Rang in seinem Namen drin hat. <lacht> Cleveres Marketing, mein Junge. Ja und auch noch was ganz witzig ist die, manchmal wird verwiesen wenn wenn sie irgendwas rechtfertigen müssen oder so, dann äh, verweisen sie auf den Witcher-Kodex. So. Weil man denkt ja auch so, der Witcher-Orden, die haben ihren Kodex, äh, so arbeiten die nun mal so ein bisschen wie die Mandalorianer im, im Star-Wars- Universum. Aber das Witzige ist, diesen Kodex gibt es gar nicht. Das ist, in den Büchern wird das so erklärt, dass sie immer dann, wenn wenn ihnen irgendwelche Diskussionen mit ihren Auftraggebern auf den Keks gehen, weil sie ihre Methoden quasi in Frage stellen, dann sagen die einfach, nein, das ist das verstößt gegen den Witcher-Kodex. Und, und den gibt es aber eigentlich gar nicht. Mit, weil sie keine Lust auf Diskussionen haben. Und der dritte Fun fact, einen gibt noch. Das Pferd von Geralt heißt ja bekanntermaßen Plötze. Und ich glaube, bisher war es in der Serie auch immer dasselbe Pferd, was jetzt, was jetzt verabschiedet werden musste. Weil in den Büchern ist es ist einfach so, Geralt nennt einfach immer jedes seiner Pferde Plötze, auch wenn es immer andere sind. Das,
1: das wollte ich eigentlich vorhin schon gesagt haben, als du, die, als du davon erzählt hast, wie das, wie das arme Tier umkommt. Das hatte ich nämlich auch im Vorfeld gelesen. Ja. Nun denn, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wie geht es jetzt weiter mit der Serie?
0: Ja, es erwartet uns natürlich Staffel 3. Die ist bei dem, bei dem Erfolg und auch der Fanresonanz war das sehr ja erwartbar. Die wird ähm, wahrscheinlich also die wird jetzt erst produziert. Ich nehme mal an, dass es wieder zwei Jahre dauern wird, bis äh, bis die uns äh, erwartet. Vorher gibt es aber noch was anderes, und zwar die Serie The Witcher Blood Origin. Das ist Dazu gibt es auch schon einen Trailer, den ich vorhin nochmal geguckt habe, der eigentlich sehr cool ist. Und zwar erzählt das die Vorgeschichte, und zwar die sehr Vor-Vorgeschichte. Und zwar spielt das 1200 Jahre vor der Handlung in The Witcher und erzählt eben die Geschichte der sogenannten Konjunktion, was ich vorhin schon erwähnt hatte, wie diese Paralleluniversen kollidieren und äh, Menschen, Elfen und Monster auf und dann auch die Geschichte des allerersten Hexers quasi, wie dieser Orden entsteht und alles. Ja, das klingt auch sehr interessant. Ja, die
1: Hexer sind ja, das muss man ja wissen, sind ja keine natürlich gewachsene Rasse, sondern eine, die geschaffen wurde, nämlich von Menschen, die mit magischen und übernatürlichen Kräften ausgestattet worden sind, um auf Monsterjagd zu gehen. Kleines Wort noch zu Staffel 3, da geht es dann weiter um Siris Weg, der von Geralt und Jennifer ähm, begleitet wird, weil sich Gerald und Jennifer in der finalen Sequenz von der zweiten Staffel wieder zusammenraufen, obwohl Jennifer ja davor eigentlich ihr eigenes Motiv hatte und bereit war, Siri zu opfern. Das tut sie am Ende nicht. Und dann geht es eben weiter mit dem Weg von Siri und was die nun aus ihren Kräften macht. Und wir haben auch schon erfahren, dass die sogenannte Wild Hunt oder die wilde Jagd dann in der dritten Staffel wohl
0: von größerer Bedeutung sein wird. Ja. Genau. Und natürlich ist auch der Krieg und die Konflikte zwischen Sintra, Nilfgaard und den Elfen noch nicht vorbei. Da bleibt es also spannend. Es sind ja noch, wie viele Bücher sind es insgesamt? Dann fünf, fünf glaube ich. Ja. Ähm, ich denke mal, oder ich, ich denke und hoffe, dass sie das auch quasi bis zu Ende weiter verfilmen werden, dass uns das noch ein paar Jahre begleitet, dieses wunderbare Fantasy-Universum.
1: Ja, da hat Lawrence Schmidt Hissrich übrigens mal an einer Stelle als die erste Staffel gerade abgedreht war, glaube ich, gesagt, dass sie sich gut vorstellen könnte, 20 Staffeln zu machen. Das Mat- What? Okay. Ja, ja, aber das Material der Bücher reicht ja erstmal nur so für fünf, sechs Staffeln. Wenn man jetzt einbezieht, dass es da noch eine Vorgeschichte gibt und vielleicht eine Nachgeschichte mit den Spielen, dann sind es eben sieben Staffeln. Und das ist auch die Kenngröße, die ich zuletzt gelesen habe, dass die Showrunnerin selbst dann auch gesagt hat, sie ist froh, dass sie nicht vielleicht nicht unbedingt 20 Staffeln machen muss. Ich persönlich ja. bin aber froh, dass sie grundsätzlich Bereitschaft zeigt, diese ganze Geschichte wirklich voll auszuerzählen. An dieser Stelle war es das von meiner Seite. Nikolas, du hast das Schlusswort.
0: Ja, äh, guckt die zweite Staffel The Witcher. Ihr werdet es vermutlich eh tun, wenn ihr die erste schon gesehen habt. Ähm, und für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und äh, wenn ihr Lust habt, wir sind auch auf Instagram jetzt zu finden. Da könnt ihr uns gerne auch folgen. Bis dahin, eure zwei Geschworenen.